0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。大家这一周过得还好吗？这礼拜我看到了一则非常有趣的新闻。就是立法院在审查姓名条例的部分条文修正草案。好，民意代表呢在执行的时候表示说，有些民众因为已经改名达三次，还没有办法再改了。所以呢，呃，民意代表就提出是否有比限制三次更好的做法，例如说收取比较多的行政规费啦，就是改名是需要付钱给政府的哈，就是收比较多的钱。或者是呢，设定有一个短期冷静期的方法。这其实这新闻出来之后，大家网友就骂翻了，因为大家就联想到去年的鲑鱼之乱，就是为了符合那个呃寿司店的免费鲑鱼活动，当时就真的有勇士去换了自己身份证上的名字，那其实也是。那一次的新闻之后呢，我才知道哦，原来我们是有规定，一个人一辈子可以换三次名字。那三次其实还蛮多的到底为什么有人可以集满三次？我到现在还是觉得匪夷所思。那名字可以说是一个人的代表符号，那其实名字是怎么来的呢？这也是有历史沿格的哦、喔。那尤其古人的称呼真的非常多，姓我想大家还比较好理解，其他像是名啊、跟字啊，还有号，真的太容易让人家搞混了。那也因为呢，刚刚谈的那则新闻激发了我这个礼拜的灵感，想来跟大家聊一下姓氏名字的一个起源由来。那其实讲到姓氏，我们现在是连在一起讲。其实他在一开始的时候是两回事先有性，古代是母系社会，而且当时的婚姻制度呢，孩子是知道妈妈是谁，但爸爸可就不一定喽所以性代表的是同一族的血缘，那同性的人代表他们的血缘相当的接近。那也因为是如此，通常呢，同性的人呢就不通婚。后来呢，慢慢进入到的父系社会。那随着父系社会的生产力提升，人口数也越来越多。原来的居住地，就是这一群人居住的这个地方呢，已经没有办法再承受更多的人。那为了生存呢，开始就会有分家的这件事情的发生，就是独立出去生活。那自立门户的人，为了要区隔，就是跟原来的地方的人有区隔，就开始有了事。能够出去自立门户的，通常都是有能力的人啦，不然应该会选择在家当妈宝就好了吧？谁要出去独立生活，是不是？而这些有能力的人呢，大部分都是贵族，所以咧，在先秦时代的贵族男生，通常只称呼自己的事，而不称姓。毕竟大家都有姓，不管你今天是贵族是平民，男女老幼，每个人都会有姓。可是只有厉害的人才会有氏，某种程度这也代表了一种阶级制度的开始。那氏是要怎么取呢？他可以用自己住的地方，也可以用呃职业来当成氏。那就像我们很熟悉的秦始皇嬴政，其实他的姓呢是嬴，但是司马迁在《史记》中会称呼他为赵政，因为嬴政是在赵国出生的，他以赵为氏，所以称呼他赵政才是符合当时的社会状况的。那随着秦统一六国呢，姓跟氏就开始合而为一，那甚至到了汉朝呢，就没有这么明显的一个区隔了。谈完姓氏之后呢，会有他的呃双胞胎兄弟，就是名字。那名字呢，跟姓氏一样，名跟字也是两个不同的意思。那小朋友呢，在出生三个月后，会由父亲来取名。取完名呢，就可以报户口。所以这边也可以知道說，说名是给家人叫的。那在成年之后呢，就会自己取一个字。所以呢，字是成年后自己来取的，让平辈跟晚辈来称呼使用。而且呢，在社会走跳是不可以直接称呼对方的名，这个是非常非常没有礼貌的行为。呃，就像有一句成语就是“指名道姓”，就是有一种攻击对方的意味一样哦。所以呢，像我们上一集提到的苏轼，他的字呢是子瞻。子瞻这个两个字连在一起念，真的非常难念。我刚已经 NG 超多次了，还好终于顺利念好了。好，那苏轼呢？他的字是子瞻。当时他的同事王安石在叫他的时候，他会叫他子瞻，他不会叫他苏轼。但是呢，如果反过来，今天是臣子给皇帝的书信，呃，在书信里面自称，为了要表示尊敬，就会用自己的名。就像诸葛亮，他在《出师表》中的第一句话就是“臣亮言”，他没有讲“臣孔明言”，所以呢，这整个来讲就是，呃，自己的字是普通的状况用的。那要讲到名的时候呢，就是非常正式或者是要表尊敬的时候，就会只用名。有一点像是呃，现在有一些人在出社会上班后，我们会取个英文名字，就是方便同事之间称呼。那这应该就有一点点像是古人帮自己取字的这个概念了。那古人帮自己取字呢，约略可以分成三种不同的规则。第一种呢，是跟自己的名同意思的。比如说前面讲的诸葛亮，字孔明，那亮跟明其实是相类似的意思。还有一个人就是也是三国的周瑜，字公瑾，那瑜跟瑾都是有代表美玉，就是漂亮的玉的意思。那另外一种呢，就是跟明的意思刚好颠倒过来的。比如说朱熹，它字是元晦，熹是有光明的意思，而它的那个晦呢，是韬光养晦的晦，那晦的意思就是黑暗的意思，所以。光明跟黑暗就是刚好颠倒。那第三种呢，是用联想的例如说，也是三国有很有名的一个名将叫赵云，赵云字子龙。为什么？因为龙腾云驾物呀。那再来呢，像是呃写《满江红》的岳飞，岳飞字鹏举，鹏举就是大鹏鸟展翅高飞。所以其实像一路推演下来啊，古人的。字都还挺有意思哎，所以早知道原来有这些逻辑可以来做联想，我以前就不用背的那么辛苦了，真的都是靠死记的。对，所以呢，除了名跟字之外，大家还会有印象就是有号。那号呢，就是外号的意思。那像苏东坡，因为他们家住在城东面的山坡，所以他帮自己取了一个外号，叫做东坡先生。那像陶渊明，因为家门口呢有五棵柳树，所以他也自称五柳先生。所以这样感觉很像是家门口有什么叫什么，是不是？那我想想，我们家门口，嗯，麦当劳。诶、欸，哦，哎、欸，对不起，我歪了。我并不想要外号麦当劳。OK， 好。那我,我们前面讲名的时候呢，有提到取完名就可以报户口。那户籍制度又是从什么时候开始的呢？在甲骨文中啊，有出现记载登人跟登众的记号，就是登记人的这个概念。那到了秦朝呢，就建立了严密的户口登记制度。那透过完整的户口登记，可以准确的课睡。跟征兵，所以你知道，就是该缴的钱、该交的人都给你列得好好的。那到了汉代呢，它其实沿期秦朝的户口登记，而且它发展得更加的完善哦，将全国的人口不论身份、男女老幼，通通纳进户籍，所以真的是一个都不能少。那既然讲到户口、户籍，那现代人人手一张的身份证，这在古代也有吗？还真的有哎、欸，其实它可以最远去追溯到战国时代。战国时代的秦国，大家有没有印象？商鞅变法。其实商鞅在变法的时候呢，它就有一个有一种东西叫做照身铁，照片的照，身体的身，喜铁的铁。那据传闻呢，是用主板来制成的，那上面刻有拥有这个主板所有人的。头像跟他的籍贯资料，哎、欸，这很厉害耶、欸！古人真的超强的，他居然可以在竹片上面刻上人的头像，因为他就会有一些特征啊，什么之类的，那真的太厉害了，难以想象。所以，好，我们赶快回来秦国。那其实呢，当时在秦国呢，每一个国民都需要有照身帖，那如果没有这个玩意儿呢，就会被认定他是黑户。或者是非法入境，就是要被驱逐出境。而且，其实当时这个律法是非常非常严格的。那那个时候，商鞅还规定，只要是外出或者是投诉，都必须要携带着这个召生帖。那不仅是他在过海关的时候，过关的时候会被检查，他连投诉饭店的时候，他都要出示这个证明。所以当时的秦国真的非常先进哎、欸，跟我们现在出国啊或住饭店的规矩是一样的、欸，都要拿那个护照出来登记，有没有？哦，那应该是说我们现代人在 c o b y 商鞅的 idea 才对。那但是呢，商鞅也因为这个规矩呢，把他自己给搞死了。因为他的严刑峻法，其实当时得罪了非常非常非常多人。那所以当这个商鞅的靠山，就是当时的哦主政的秦孝公死了之后呢，商鞅就开始跑路了。那当他跑到那个函关的时候呢，因为天已经黑了，他想说我们先找一间饭店先住着吧。结果呢，当他要饭店要 check in 的时候呢，饭店的柜台就跟他说：“哎，请出示你的身份证，就是你的照身帖。”那当然他拿不出来啊，因为他正在跑路啊。所以呢，饭店的柜台被他吓死了，就跟他说：“我不能让你住，因为我们国家呢是商鞅立法，我们规定不可以收留没有照身帖的人。如果收了，我们要跟着一起被斩。你你不要害我，你不要害我。”结果呢？商鞅就因为这样，他这一次的逃亡宣告失败。那所以呢，这也就是我们常听的一句成语，叫做“做法自毙”的由来哦。那到了呃秦国之后呢，这个身份证就比较仅限于需要证明自己身份的人使用了。什么样的人需要证明自己的身份呢？大部分是政府官员，因为他需要执行法令啊，所以他总是要先证明自己有这个权利可以执行法令。那所以到后来呢，也就只有少部分的人会持有这个所谓的身份证。隋唐的时候呢，这个证明叫做鱼符，就是钓鱼的那个鱼鱼符。那鱼符呢分作左右两半，一半呢是由持有人拿着，那另外一半呢就是要存放在朝廷里面。两半如果合并的话呢，就可以验明真伪哦。这真的也有点像那个我们在看那个古代的连续剧，有没有？就是一人拿一半的玉佩，就是什么，这、就是什么指腹为婚哦，就是男生拿一半，女生拿一半，然后流离失所之后，未来就靠着这两片玉佩，然后去证明彼此的身份，这样子。好 ，OK， 我们回来。所以呢，持有鱼符呢，就代表他可以执行公务，他可以出入皇宫。而且随着官位品级的不同啊，鱼符的材质也不同。那最高呢，就是用黄金来做的。那再來是银跟铜。鱼符上面呢，会刻有官员的姓名、任职的一个单位跟他的品级。大家如果有印象的话，有些古装剧会提到虎符。那虎符呢，其实是在先秦时代就有了，但它不是用来证明身份用的，它是用来就作为调兵的一个证明。但使用的方式其实是相类似的。那这个鱼符呢，到这里还会有一个小小衍生的故事。原来渔夫跟金龟婿的由来是有关系的。这个渔夫跟描述找到厉害老公的这个金龟婿这个代名词有什么关系呢？那原来这个名词一开始的时候是来自于唐朝李商隐的一首诗，叫做《唯有》。那《唯有》诗中呢，它最后有两句：无端嫁得金龟婿，辜负香情是早朝。那这句话我们翻成白话文的意思呢，就是说啊，刚结婚啊，小两口感情好得要命，但我的高官老公呢，七早八早就要离开温暖的被窝，跟香喷喷的老婆去上早朝，都不能你侬我侬多一会儿。哎，这怎么听起来怎么像是就是老婆在撒娇啊？就哎，对不对我今天又歪了，我赶快回来。OK， 李商隐诗里面的那个金龟序呢，其实指的是任职高官的人。那为什么高官是金龟呢？因为到了呃武则天的时候，他掌权，他把鱼符改成了龟符，所以三品以上的龟符是用金子打造的。那金龟符就代表拥有这个符的人呢，他是相当位高权重的啦。那到了宋明两朝，官员的身份证呢就改成了腰牌。那明朝的这个腰牌呢，也叫做牙牌，就是牙齿的牙。那这时候他们就不局限在金属制品的这个范围了，所以就开始有了象牙呀、木头啊这些不同的材料。那而且不仅限于官员持有，其实有一些大户人家的家眷跟仆人也会带着腰牌来表明自己的身份。那讲到近代，就是近代台湾的身份证呢，大概是民国三十五年，在全面清查完户口结束之后呢。呃，先由公务人员开始领发身份证，哎、欸，这有没有有一点点像我们前面讲到的？鱼符一开始的时候也是为了要证明他可以执行公务嘛，所以他持有。那当然啦，后来隔年就是民国三十六年的时候呢，就普发国民身份证。那一开始的时候是要年满十八岁的时候才能够领证，那后来呢就降到十四岁就可以领了。所以呢。不管今天是姓名或者是身份证哦，我们都是可以视为一个人的一个标签。那不管今天是出生的时候父母取的名字，或者是成年之后呢，再依照自己的喜好而改的名字，其实只要能够自己打从心里喜欢，它就是一个好名字。那、啊、我们千万不要为了要吃鲑鱼还是吃牛肉，就把自己的名字乱改一通。毕竟名字是要跟一辈子，那鲑鱼呢，应该只能吃一阵子啊。<笑> OK， 今天的故事我们就先讲到这里咯，那希望大家会喜欢，那我也希望大家可以呃，如果愿意的话，留言告诉我你喜欢听什么样的故事，那我也可以往这个方向来帮大家找寻更多有趣的历史小故事，可以跟大家分享。那我们今天就先到这里咯，谢谢大家的收听。拜拜。